0: Grain de sel ou grain de poivre
1: Aujourd'hui dans notre chronique Grain de sel, grain de poivre, on retrouve Jean-Marc Belfleur. Bonjour Jean-Marc.
2: Bonjour Lisa, bonjour Thomas. Alors, savez-vous qui sont Pierre de Coulevin, Jean Dornis ou Dorny, Henri Gréville et Paul Servière Alors non, je ne vois pas du tout Jean-Marc. Alors si j'ajoute Georges Sand. Ah je sais, elle c'est une écrivaine euh, mais qui porte un nom d'homme. Bravo, son vrai nom est Aurore Dupin. Les autres personnes que j'ai citées sont aussi des écrivaines qui ont publié sous un nom masculin. Alors je donne leur nom, hein, Jeanne Philomène Laprèche, Elena Goldschmidt-Francetti, Alice Marie-Céleste Durand, Angélique Marie-Boursier.
1: Mais alors pourquoi ont-elles caché leur identité féminine Jean-Marc
2: Ces femmes ont vécu au 19e et au début du 20e siècle. A l'époque, pour être publié il valait mieux être un homme. On considérait qu'il n'était pas du rôle d'une femme d'être écrivain. Voici un domaine dans lequel des progrès ont été faits. Aujourd'hui, une femme peut signer un roman, un essai, une monographie sans se cacher. Ce serait bizarre, scandaleux même, qu'une femme doive se cacher derrière un paravent masculin pour publier. À propos de publication, le prix Goncourt vient d'être attribué à un homme, justement. Oui, Hervé le, le Tellier pour l'Anomalie, chez Gallimard. Mais dans la même journée, c'est à une femme qu'a été attribué le prix Renaudot, Marie-Hélène Laffont. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces deux prix littéraires que je vous parle des femmes écrivaines.
0: Alors, est-ce qu'on connaît un peu les proportions hommes-femmes dans le prix Goncourt, Jean-Marc
2: Eh bien, sur les 117 lauréats du Goncourt, 12 sont des femmes. Mmh. Et la première a été récompensée en 1944, soit 41 ans après la création du prix en 1903. Wow. Il y a encore du chemin à parcourir pour arriver à l'équilibre. Depuis l'an 2000, le Goncourt n'a récompensé que trois femmes. Le jury est d'ailleurs très masculin lui aussi.
1: Et qu'en est-il des autres prix littéraires, Jean-Marc
2: On constate la même absence de parité, même si, si, même si pour le Renaudot, c'est un peu mieux. Il faut citer le prix Fémina, dont le jury, comme son nom l'indique, est exclusivement féminin. Il a été créé juste après le Goncourt, en 1904, jugé euh, misogyne, le Goncourt, mmh. et on comprend pourquoi. Les lauréats sont des femmes et des hommes, dans des proportions bien plus paritaires que le Goncourt. Comme quoi...
0: Voici encore un domaine, hein, et parmi tant d'autres, que les femmes doivent conquérir au prix de nombreux efforts.
2: Vous dites juste, Thomas, c'est aussi au vocabulaire qu'on le voit. On n'a pas de mal à avoir euh, infirmier au féminin, donc infirmière, ou mmh. ouvrier. Que des femmes soient infirmières, c'est très bien. Ouvrière, oui, bien sûr. Mais autrice et écrivaine, autrement dit avec une position publique, une reconnaissance intellectuelle en tant que femme, alors là, c'est, c'est le vaste débat de la féminisation des noms de métiers dont j'ai déjà parlé ici. Ça fait un an et demi, en février 2019, que, la, que l'Académie française a validé le terme autrice. Et on a encore des personnes qui le refusent. Mais viendrait-on à l'esprit, viendrait-il à l'esprit pardon, de ces personnes de désigner Catherine de Deneuve comme euh, acteur de cinéma et pas mmh. actrice de cinéma Le mot est tout proche, hein, auteur, acteur. Et, euh, le problème des noms de métiers au masculin est qu'ils rendent les femmes invisibles, surtout dans les fonctions de pouvoir et les fonctions intellectuelles, comme par hasard. Alors moi je dis tout mon respect aux autrices, aux intellectuels, aux ingénieurs, aux scientifiques. Tiens, là ça marche pour euh, les, les hommes et les femmes. Hein. Et j'en passe.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Melfleur. Écoutez, partagez,
0: tous vos replays sont sur farfm.com.